0: Ótimo, três minutos, hein? É isso aí, Abel. Boa noite ao pessoal que está de casa. Sempre uma alegria e satisfação pelo vocês conosco nesse nosso podcast de saúde e bem-estar, o Pod Hoje nós estamos completando. Quantos? <risos> Hoje é o
1: 63. 13 episódio. <risos> <risos> maravilha, né, Pedro? Quem diria, hein? Que maravilha. Estamos aí. A gente começa há um Mais ano um, e dois meses atrás. Um ano...
0: Dois meses atrás, brincando, tava... brincando, brincando começou o uma aventura da pandemia Sim. e agora a gente já está completando um ano e 63 episódios. E quantos views, quantos Piace? 250 mil views. Gente, é vídeo. vocês, hein? graças a vocês, muito que obrigado é concorre, a todos né? pelo apoio, por estar nos prestigiando. A gente, a gente sabe que a gente sempre está no YouTube como top 5 de Dos... podcast, de saúde e bem-estar. Bem Isso é uma alegria para nós. Muito obrigado você que nos acompanha já há um ano, que toda terça-feira, às 20 horas, está conosco, Você né, sabe que
1: a Mariana está divulgando os podcasts lá na Nova Zelândia.
0: Lá no Instagram dela, não, lá? Não, Eu lá, vi que lá, ela é Mayocle. expert no Instagram, Abel? Sim. Ô, Abel, fala uma coisa, o que, que a gente precisa pedir para eles fazerem? Nós precisamos pedir para não esquecer de dar o like, que
1: para o canal é muito importante, que vocês deem o like, que se inscrevam no canal e que compartilhem o canal com seus amigos e divulgar o podcast para que a gente continue crescendo e cada vez mais podendo fazer esse trabalho bacana com vocês aqui. E o nosso patrocinador? GCA, que sempre acreditou no nosso trabalho, no nosso projeto. E hoje, né, Piácio, hoje, hoje temos aqui uma presença especial. Hoje o nosso convidado, o nosso é do convidado patrocinador. é o patrocinador. Tem, tem, tem não, algum, algum complexo aí? Miudinho. Vamos miudinho.
0: Nós somos obrigados, <risos> meu brincadeiro. Eu queria que apresentar para vocês quem está conosco hoje aqui no nosso Pod Plus, é o Ron Comas. É uma alegria, Ron, tê-lo conosco. Um grande prazer, Ron. Quando a gente soube que você poderia estar conosco nessa data né, pré-jornada paulista, foi uma alegria. Ron, obrigado em meu nome, em nome do Abel, em nome de todo o grupo aqui do Pod Plus, Muitíssimo
2: obrigado. Olha, eu que agradeço, pessoal, pelo convite que foi feito. Já faz muito tempo desde que a gente se viu pela última vez. Foi lá em San Diego, em 2019, na reunião lá que a gente teve e nós nos encontramos. E olha, vou falar, estou super empolgado por estar aqui com vocês hoje, por conversar também com os seus ouvintes, com o pessoal que te segue no YouTube. Então, é uma honra para mim, gente, estar aqui com vocês nesse dia de hoje. Abel, a gente precisa começar, Ron. A gente sempre começa com uma pergunta,
0: meio pergunta-chave do, do, do nosso podcast. Assim,
3: as longas, as longas, as I'm not as. Desde que desde você não me peça para cantar. Se tiver é que eu, eu aqui, vou, vou, vou parar com para a transmissão. Não, Tem que achar só, 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 só o
2: final, final. Só para garantir a saúde e segurança
1: dos outros. né? A gente chama o Marcelo.
0: O Ron. Conta um pouco, assim, quando começa o Ron, que é hoje? Ou seja, o Ron de hoje, quando o Ron começa? Na sua faculdade? Por que, que você seguiu essa profissão? O que o Ron faz hoje? Quando começa esse Ron?
3: Olha, vou te falar, e, 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 e estar onde eu estou hoje é realmente uma coisa... Eu
2: vejo assim, que eu dou um grande valor. Eu comecei primeiro como representante de vendas tá, em 1995. Então, muito obrigado por me fazer me sentir mais velho aqui hoje, viu? Obrigado. Tá? Então, enfim, já estou aí, né? A tá quase 30 anos na estrada. Pois é, tudo isso começou com um início super humilde, entendeu? Eu liguei para uma pessoa chamada Donna, McKenna, nesse em 1995, e essa pessoa, eu perguntei para olha, você tem um emprego aí para me arrumar? Foi assim mesmo. E assim que começou a minha jornada, né, na área de implantes, que depois, na né, fui para ir med, e depois acabei chegando na Allergan. Então, essa foi uma jornada na qual eu já estou há muitos anos e foi aí que começou toda a minha paixão por essa questão de cirurgia plástica, porque todo dia, gente, né, nesses últimos oito anos com os seus colegas, eu tô lá nas salas de cirurgia, sabe, a gente já via aí, milhares e milhares né, de, de pacientes, né, de casos, inclusive, de câncer de mama né, durante esses anos. Todos. Então, realmente foi uma coisa que desenvolveu em mim essa paixão pela cirurgia cosmética, estética e pela cirurgia reconstrutiva também. E aí, então, eu fui né, convidada a trabalhar na empresa chamada Cientra, nos Estados Unidos, a Centra era a terceira maior empresa né, naquela época. Né? Você tinha Mentor Allergan e essa empresa, né? e fiquei lá durante oito anos. E depois de passado esse tempo, eu fui convidado para liderar uma organização de vendas chamada Keller Medical. A Keller era uma... Bom, como você sabe, a gente era é do Keller Funnel, né, um sistema de entrega ali de... De, de, de prótese de mama, né? aquela técnica minimal touch, ou a técnica no touch, que hoje virou uma coisa corriqueira, né? todo mundo faz. E o pessoal, então, da, da UCA pediu que eu, que eu liderasse essa iniciativa da UCA nos Estados Unidos. Já foi em 2018, então a gente passou por tudo isso aí, né? levamos lá o FDA, né? que é a Anvisa nos Estados Unidos, levamos os nossos implantes para que eles fossem aprovados, enfim, aqui estamos. Né? Então, quer dizer, eu até dei meio que uma, 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 uma tirada no, no pé do acelerador, a analisar a questão né, de maneira mais, mais global também, e comecei a trabalhar no aí e aqui estou hoje.
1: Ron, você começou, sempre trabalhou com implantes, você nunca teve outra atuação na, na indústria farmacêutica.
3: Eu tenho. Yeah. I have. I have. It's always been implantable devices. Sempre foi dispositivos implantáveis,
2: implantáveis, né? Eu comecei so, a minha carreira com implantes dentais. Uh, você, você tem algum implante? É. Você
0: tem algum implante não em você? Não,
2: <risos>
0: não, não tenho, não so tenho. Tá? Não aqui <risos> em mim,
2: tá? <risos> nem em nenhum outro lugar <risos> do meu corpo a propósito, <risos> mas enfim. E comecei daí, né, e a coisa foi desenvolvendo, passei então para o setor aí de cirurgia e cosmética e fui aos poucos, né, subindo aí, né, essa, 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 essa escadaria, por assim dizer, né, de representante de vendas ali, não é nas salas de cirurgia, gerente, enfim, Abel, cá estou hoje.
0: O Ron chamou a atenção de uma coisa que é muito interessante para quem está nos acompanhando também, que nos Estados Unidos, a Anvisa americana, só tinham dois implantes, né, Ron? Só tinham dois implantes, hum. que era a Allergan e a Mentor. E aí o Ron começou a trabalhar com a Cientra, que era uma empresa brasileira ou nos Estados Unidos ela não era brasileira. Tem um delay, vocês me desculpem, que tem um delay, que a gente não escuta o que ele está falando. É um delay, por isso que ele demora um pouquinho a resposta.
3: Correto. And... <coughs> me. Você está correto. E é o seguinte, a gente até
2: deu um passo mais para trás, aí havia oito participantes no mercado americano naquela época, e, e aí depois houve né, uma proibição de implantes de silicone nos Estados Unidos. Então, seis dessas empresas sumiram do mapa e acabaram sobrando as duas maiores, que eram a Mentor, como você falou. E a McGuinness. E foi meio que o, foi assim que a coisa funcionou durante uns 25 anos. Foi meio que um duopólio né? apenas duas empresas participando desse mercado. Depois a assim entra. aí né? você falou muito bem a propósito: não era uma empresa brasileira, mas. Eram os implantes que estavam sendo, de qualquer maneira, né, comercializados aqui nos Estados Unidos. Os implantes de sila, da, da sila média, nós trouxemos eles então para poder conseguir toda a aprovação da parte da FDA, para que eles pudessem ser então, por fim, utilizados aqui nos Estados Unidos. E são os três implantes né, agora que nós como, estamos nos Estados Unidos.
1: Como foi para você, no seu trabalho, durante a suspensão do uso do silicone nos Estados Unidos, que durou aí 14 14 anos. Como que, como que foi o desenvolvimento nessa
3: época?
2: Sim, foram 14 anos, como você disse, e olha, foi foi uma devastação total, para falar a verdade, não só para mim, pessoalmente, do lado comercial, mas particularmente para os pacientes, não é? porque o que a gente estava oferecendo naquele momento era basicamente um equivalente inferior ao que ela já, já havia sido oferecido para elas anteriormente, que a gente passou do silicone para né, um consultório fisiológico.
0: Você estava começando no mercado de implantes, né? porque foi em 96, se eu não me engano, você estava
3: começando. Isso mesmo. E you know, eu era, era meio
2: que um neófito that, mesmo, que dizer, aquela pessoa entusiasmada por aprender coisa nova. Agora, o curioso foi o seguinte, foi nesse momento que eles desenvolveram...
3: Aliás, é por isso que eles utilizaram, né, eles passaram para desenvolver o, o,
2: a, o, o mercado para o Smooth, né? porque a gente primeiro, né, do silicone, ele foi proibido, depois o um consultório fisiológico, e o problema é que você tinha uma taxa de ruptura muito alta desses implantes. Então, o que eles fizeram foi utilizar o Smooth, o que acabou né, se transformando no implante de silicone Smooth, que é utilizado até hoje. Olha que interessante, Abel. Só para a gente não
0: perder o link do FDA, hoje o Ron... Ele, ele faz também um trabalho em relação ao FDA da, do implante que patrocina o nosso, pod, o nosso podcast, que é a, a, a GCA, os implantes GCA, ou seja, tentando né, é, que ele seja FDA certificado. A minha pergunta para você é, a certificação do FDA, ela é muito diferente da certificação das, entre aspas, anvisas dos outros países ou não? É mais difícil ser certificado FDA, ou é uma questão mais, não sei, de política? De... O que, que você acha em relação à dificuldade que a gente vê dos implantes conseguirem o, o selo FDA?
3: Olha, pergunta é muito interessante essa sua,
2: e o que eu acho é o seguinte, eu não acho que, em primeiro lugar, olha... Sim, gente, a propósito, essa aqui é só a minha opinião com base na minha experiência pessoal, não é o tratar ali com o FDA. Então, eu não acho que seja, enfim, tão mais completo assim. Eu acho que o FDA, de certa maneira, ele se considera o padrão ouro né, de certificação, e particularmente na sua atuação aí em nível regulatório. E eu acredito também que, por exemplo, né, NSN, TDA, Anvisa, outras instituições né, correlatas, enfim, outras organizações que atuam nessa mesma área, elas, de certa maneira, tentam estabelecer um certo paralelo com relação às suas próprias normas regulatórias. A nossa maior preocupação é a segurança das nossas pacientes, é né, a segurança das mulheres, né, e os dados de longo prazo a este respeito. Muito embora a Allergan e a Mentor e a, a Cientra também uh, tenham, né, uh, claro, né, passado por todo o processo para conseguir né, os seus PMAs, para fazer o ensaio clínico, no fim das contas, elas enviam esses dados né, para o FDA né, durante um período de três anos. Eles têm um período ali pelo qual eles têm que enviar dados para o FDA e os pacientes têm que ser acompanhados também durante esse período de tempo. Mas é um período relativamente curto para você conseguir, de fato, ter a aprovação e acesso ao mercado americano. Mas eu te digo o seguinte, o custo é quase que proibitivo, sabe? Você conseguir entrar no mercado americano, o processo é extremamente caro. Então, este custo especificamente, e, e não é que a gente paga isso para o FDA, não. Esse dinheiro é gasto com, por exemplo, né, os estudos clínicos, exatamente, os ensaios mecânicos que têm que ser realizados também, os ensaios químicos que têm que ser realizados. Ou seja, todos, toda a testagem que tem que ser feita durante o processo de submissão ao FDA. E para cada tipo de implante, precisa repetir separadamente todos esses testes. Cada
3: característica de superfície, sim. Não cada. Assim, like né? É, se é uma característica de
2: superfície, mas, é assim, por
3: exemplo,
2: vou dar um exemplo aqui.
3: Na questão da textura,
2: texture né, transparent, tem que ser dois, que ser dois Aidade. conjuntos Aidade. de Aidade testes daidade.
3: separados. E isso é muito similar ao que nós fazemos na EU. Exato.
2: É bem parecido até com o
3: que a gente... Ou... Saindo um é, pouco essa, em outros pouquinho
0: países. assim da sua expertise, o que te faz ser essa pessoa que tem essa... Qual que é a sua formação? O Ron é, é engenheiro de, de superfície, o Ron é um cara que tem um bom contato, ele sabe tudo de implante. O que é o Ron em relação a isso? Essa qualidade dele ter é fazer essa... essa... Esse é como eu posso falar, como, quando você faz um, uma ponte entre a empresa e o FG, o que, que, é que é o wrong para isso?
3: Olha, eu
2: acho que, bom, com relação à minha formação acadêmica, ela não tinha nada a ver com ciência pura. Eu estudei ciência política na Universidade de Cornell, então, a minha formação, como vocês podem política, ver aqui, não tem nada a ver é. com
3: onde eu estou então, hoje. Então, <risos> que... Diz que ele falou que a gente não tem política, né? ele... <risos>
0: Começamos, Começamos falando o... que a é gente Vamos que é chegar que lá. Estou brincando. Vai,
3: Sal. Então, olha, onde que eu aprendi?
2: Oh, gente, olha... Eu venho de uma origem humilde, entendeu? Eu aprendi muito com os seus colegas, inclusive, a profissão. Seja, a primeira cirurgia que eu vi, né, os primeiros implantes de mama né, que eu vi a cirurgia foi o Dr. John Tebbitt, né, lá em Dallas, no Dr. Texas. Exatamente. Já faleceu, inclusive, né, o Dr. Tabbett, foi o meu mentor, inclusive. Né? Eu Falei segui mesmo ali na sua clínica, na, na sua prática.
3: prática. Exatamente, sim, ele faleceu recentemente, coisa de seis meses. E e os meu,
2: um outro grande amigo meu, Jack Fisher, também, que você juntou com ele, inclusive, não foi lá em San Diego? Pois é, ele também foi meio que um mentor para mim. Então eu aprendi com vocês também, né, gente, com os colegas de vocês. Passei milhares de horas assistindo cirurgias a gente, né, tanto de, né, de mamoplastia, de, de aumento, etc. Agora uma coisa que Deus me deu foram duas, dois ouvidos e uma boca. Então eu estou sempre ouvindo, né, eu ouvindo sempre, ouvindo o que os cirurgiões estão dizendo, eu ouvindo o que ah, né, é dito nas conferências, eu leio muitos periódicos também. Então, foi daí entendeu? que veio toda essa evolução. E é meio que uma característica minha também, entendeu? Quer dizer, eu gosto disso, só de passar tempo com os médicos, conversar, ouvir o que vocês têm a dizer. Era muito didático, né? Sabia, ele ensinava muito
1: bem. E gostava muito de motocicleta também. Eu gostava de motocicleta? Não, eu não eu gostava, de motocicleta. Eu gostava de motocicleta. Ele de fazer algoritmo, né? Ele
0: adorava fazer algoritmo, né? O Tebbs tinha algoritmo, né? Seis algoritmos. E o John Tebbs é veio do nariz para a mama. Ele era um, era um cirurgião de nariz, John Tebbs. Aí depois ele começa a ser
2: um
3: como, como cirurgião de um malas. Verdade, ele produzia
2: mesmo <risos> algoritmos <risos> e, inclusive, a quantidade de dados que ele coletava, que ele <risos> reunia <risos> respeitando os das pacientes <risos> dele. Eu, ele, ele nunca faria cirurgia num paciente, por exemplo, que queria, né, por exemplo, fazer cirurgia só por conta, por exemplo, né, de repente, de querer ter um implante maior. Eu falo, não, porque naquela época tinha muito problema com implantes maiores. E ele é uma pessoa que também tinha vários seguidores, vários discípulos, né, pessoas que adotaram muitos dos conceitos e planejamento dele e que trabalharam com ele também.
0: Ron, a gente assim, a gente está discutindo, claro, o mercado de implantes. Você com toda a sua expertise, a gente Ron, não pode. Ron, we're
3: talking about the implant market, Opa. and I know that. Mas fio tradução
0: em inglês para mim aqui, pessoal. Oh, uh... I can hear English here for some reason.
3: Yeah, I hear. Yeah, yeah, yeah,
0: I yeah, tá, tá em português? So are you hearing
3: Portuguese? Na... No, I'm hearing, I'm hearing. Ah, tá ok, in English. An echo. Ah, I, think, I
0: think it's changing. Okay, vamos tentar de novo. Podemos continuar? Perfeito. Ok, então vamos lá. Ok? Wrong? Sim. Yes. Yes. Okay. Então, o yes. mercado de implante, ele é muito, não sei se a palavra é essa, mas ele é muito sazonal. Tem um momento que implante, ele, todo mundo gosta de implante, tem um momento que as pessoas começam a, a meio que ir contra o implante. Nós estamos passando um momento delicado do implante mamário. O que, que você acha que está, entre aspas, fomentando essa crise dos implantes mamários atualmente? Se é que existe
3: uma crise. Olha, quando
2: eu analiso essa questão aqui, é a gente tem que analisar isso de uma maneira um pouco mais ampla, com um certo distanciamento. A gente tem que ver, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, né, que é evidentemente um fator que afeta a todos, quando você observa, por exemplo, né, o custo da gasolina, o custo também não é, do, dos alimentos no supermercado, os preços estão subindo. A gente tem que ver esse impacto maior também, temos que observar também como que anda a nossa própria situação atual, entendeu? A política, né? o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, com o presidente Bolsonaro aqui no Brasil. Quer dizer, os impactos no mercado, evidentemente, são sentidos de maneiras diferentes, dependendo de onde você está, mas observando essa questão de nós estamos um momento de pressão inflacionária, né? a economia também né? tem, evidentemente, um impacto direto ao, no interesse das pessoas de fazerem cirurgia de mama. Eu acho que são particularmente essas duas questões. A gente a está gente
0: vivendo um momento muito interessante em relação a isso, e o Ron chama a atenção, que assim, eu não vejo, não sei se o Ron, você vê muita diferença entre o mercado brasileiro, o mercado francês, o mercado colombiano, o mercado, sei lá, muda muito de país em país o mercado implante, ou todo mundo, entre aspas, usa o mesmo implante? Porque aquele trabalho do... do do, 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 esqueci, no do Maluti. ele mostrou que todos os pacientes, em qualquer lugar do mundo, querem o mesmo resultado do implante mamário quando estou pensando em aumento mamário estético. Ele fala todo mundo quer o mesmo né? resultado. Forma da é, a forma da mama. A forma todo da mama. Todo mundo quer é o mesmo resultado no mundo inteiro. E, e a empresa, em relação a isso, ela pensa que, seja, o mundo é globalizado, todo mundo quer a mesma coisa, ou a empresa tenta setorizar os implantes?
2: Olha, a gente não analisa países de maneiras diferentes, de maneira diferente cada um, não. A gente observa regiões, mais especificamente. A gente observa, por exemplo, o que acontece aqui na América do Sul, e o que pode ser bastante diferente daquilo que está acontecendo na região, por exemplo, como Ásia, Pacífico Europa. Né? O Dr. malude tem absoluta razão no que ele falou, né? Quer dizer, a expectativa que as mulheres têm são, de certa maneira, universais. Isso aí existe uma certa uniformidade mesmo, e a forma como a gente consegue atingir esses resultados, né? são realmente a partir daquilo que nós fazemos em nível regional. Né? Quando eu penso, por exemplo, a respeito de característica de superfície, por exemplo, do implante, né? característica de superfície na Ásia, na região de Ásia-Pacífico, né? Também, é, na região do, 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 da Austrália, eles baniram os implantes texturizados, ou seja, coisa você limita a quantidade de ferramentas a partir das quais os cirurgiões podem oferecer essas soluções. Preferem apenas, né, nesse caso, agora os implantes mais lisos, a mesma coisa no caso da NSM lá na França. Né? Ou seja, agora, isso não é uma questão sobre a qual eu tenho que decidir, porque eu não sou cirurgião, né? E o que eu pretendo fazer, entretanto, é oferecer aos cirurgiões, isso sim, as ferramentas que satisfaçam as características específicas das pacientes que adentram suas práticas. Abel, sabe que eu tenho uma
0: dúvida antiga? Desculpa, desculpa.
2: Que assim, Ron,
0: por quê? Olha, para quem está nos acompanhando, que assim, que, não sei se vocês sabem disso, mais ou menos quantas empresas tem no mundo, 18, 17 empresas de implantes de silicone no mundo hoje, que fabricam implantes de silicone? 16, 16 é, imaginei isso, 16, 17. Por que, que só uma empresa produz o silicone? Por que que eu, 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 eu não consigo entender. Por que, Ron? Me explica você que é de lá da, da, da terra do produtor de
3: silicone. Olha, gente,
2: eu já estava até meio que pronto para responder até antes eu acabei de acabar ouvir a tradução, mas vamos lá. É porque é uma pergunta bastante óbvia. Bem, com 16 fabricantes, eu vou dizer o seguinte, nem todos esses fabricantes, nem todos eles estão disponíveis, por exemplo, no Brasil ou em diferentes regiões também. Não é dependendo do país que você, que você uh, visita, né? Às vezes você tem apenas um único fabricante. Agora, o os principais fabricantes de implante, eles estão presentes na maioria dos mercados do mundo e eles utilizam esse mesmo fabricante que fica ali na Califórnia. E havia dois, inclusive. Havia duas empresas que faziam, que fabricavam silicone para todos os implantes de mão, mas elas né, passaram por uma uh, fusão, o que gera uma tensão também, né, at, entre as várias empresas aí que fabricam implantes, porque quando você analisa essa questão, por exemplo, né, a gente tem a certificação, né, aqui no Brasil, a gente utiliza um Allergan, tipo específico de silicone, a Mentor, a Allergan, se né, entra, então são, são certificados isso, nos Estados Unidos, né, passado por aquele processo um, regulatório. Um, então, então, de maneira que eles another... mudem A o gel, é, por exemplo, eles vão ter que passar para um outro estudo de 10 anos. Quer dizer, eu teria que fazer um outro estudo também, por exemplo, se eu decidisse de repente utilizar um gel diferente, um material diferente. Então, olha.
3: is something that we Embora seja essa uma
2: questão que nós todos devamos considerar, ela é, é extremamente complexa fazer tudo isso acontecer, porque o processo de aprovação, e né, na Europa agora, por exemplo, a gente tem um negócio que se chama MDR, que é uma tarefa realmente, praticamente, assim, tão complexa quanto a de conseguir aprovação do FDA. Você tem que fazer um estudo na Europa, por exemplo, sobre esse requerimento do MDR se eu quiser aprovar meu produto por lá, entendeu?
1: É, você, você responde pelo globalmente pela GCEA. Qual a importância do Brasil nesse
2: mercado para vocês hoje? Olha, quando você analisa e, on, uh, os I dados, said, né, no, a estatística, yeah, digamos West assim, com relação aos números da ASM, você do tem, do Brasil, Brasil. tem, por exemplo, o mercado norte-americano, que é realmente o líder global okay. para implantes in seguido do West Brasil. Brasil. Tá? E, não é, ou seja, o Brasil é, é o nosso mercado mais importante com relação aos números, com relação a volume. É, há mais cirurgiões plásticos, inclusive, no Brasil do que você tem. A ah, gente, essencialmente, o Brasil, se você pegar o Brasil e, e digamos, transpor a sua área geográfica para a Europa cobriria então, então, o praticamente o tamanho todo ali, dos países da União Europeia. Então, o número de cirurgiões aqui no Brasil é equivalente ao número que nós temos na União Europeia, para vocês terem uma ideia. Com base nisso só, né? vejam bem, é claro que se trata de um mercado de grandíssima E é por isso, até, eu estou sendo bem sincero, até, é por isso que metade da nossa equipe de está aqui esse final de semana, entendeu? Exatamente por evento, aqui em São Paulo. Exato, para poder demonstrar o nosso compromisso com o para o mercado brasileiro, Muito dada
1: a sua importância. É, para quem está nos assistindo assistindo, né? Amanhã começa a jornada paulista de cirurgia plástica. O segundo maior evento, segundo cirurgia maior evento de cirurgia plástica do Brasil. A, a Regional São Paulo é a terceira em número de cirurgiões no mundo. Primeiro a sociedade americana, a sociedade brasileira, e depois a Regional São Paulo. Então ter vocês aqui realmente é um prazer muito grande. Ron, é, e o futuro? Como você enxerga Já vai para o futuro? futuro? É. Como você enxerga o futuro do silicone... É, 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 do implante de silicone com toda essa, essa controvérsia que nós estamos vendo hoje em relação ao BLCL, a AIDS, síndrome. Como que você enxerga isso?
0: Eu acho que essa pergunta, só, só complementando um pouquinho, eu acho que essa pergunta é fundamental. Eu acho que a gente, é a primeira vez, eu acho que uma, uma, uma estatística que a gente segue muito é a, é a estatística do, do, da sociedade americana de cirurgia plástica. Sim. O Brasil não tem, né, Abel? Infelizmente, a gente não tem uma estatística que a gente possa falar assim, essa vale a pena seguir. Confiável. Confiável. Agora, do SPS, que, é que seria a Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, eles lançam todo março uma estatística nova. E esse ano foi a primeira vez que houve uma queda de 30% no número de aumentos mamários nos Estados Unidos. Ou seja, sempre estava em top 1, top 2, e esse aqui foi para top 5, caindo para top 6 com 30% a menos. E assim, isso assustamos um pouquinho com, esse, com, esse, com, essa, com essa tabela. E o Abel pergunta isso. A minha, a, minha, a minha questão, baseada no Abel, é assim, nós estamos passando aquilo que eu tentei falar, passando um momento assim, as pessoas estarem com medo do, do doença de implante de silicone, o americano está fazendo também um alarde midiático sobre isso ou não? Que pergunta e deixar ele Bom, Vamos mudar assunto. Vamos falar não, não. sobre. É. é a primeira vez que vem no Brasil. Não, mas
2: deixa para lá.
3: Não, it's a great question. It's a great question and happy answer. Não, A
2: pergunta é muito boa e eu vou respondê-la com prazer. Mas de novo, deixa eu falar de novo. É só a minha opinião, né? Ron Casmas, a respeito, né, aqui do mercado americano. E eu acho que ainda existe meio que uma, um efeito ressaca, digamos assim, da COVID, sabe? Uma certa hesitação também ainda com relação à cirurgia e a se fazer a cirurgia. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, e isso com absoluta confiança, tá? Nas conversas que eu tenho tido, não apenas com cirurgiões lá nos Estados Unidos, mas cirurgiões também da União Europeia, eles nunca, estiveram, nunca trabalharam tanto nas suas, nas suas carreiras profissionais, tá? Nesse momento agora, este ano, inclusive. Aí ah, eu já digo para vocês o seguinte, quando começou toda a pandemia da Covid, né, ela meio que foi né, nos varrendo, para assim dizer, da China, chegando até aqui o Ocidente. E agora tá começando meio. a gente está começando meio que a se recuperar disso. Eu acho que esse efeito de rebote talvez tenha sido um pouco retardado né, do, do volume Não? de cirurgias okay. por causa da pandemia mesmo. E o
1: futuro? Vai, vai o seu futuro. É, o, o mercado chinês é um mercado crescente e extremamente grande. Como que a GCA se posiciona em relação ao mercado asiático hoje?
3: Vou te falar aqui, né,
2: é, com relação a toda a região de Ásia, Pacífico, ali realmente é onde estão as maiores apostas para a GCA, porque o mercado chinês está de fato crescendo e nós estamos realmente posicionados para assumir uma, uma posição de liderança nesse mercado e estamos comprometidos... A desenvolver o nosso mercado na China, assim como o mercado em vários dos outros países em desenvolvimento ali na região da Ásia Pacífica. Então, todo esse mercado para nós é de grande interesse, o que né, não é segredo para ninguém né, e para nenhuma das outras empresas também. Está crescendo, como você disse, exponencialmente.
0: Acho uma coisa interessante, Abel, Ron, é que assim, a gente tem uma empresa onde tem mais de 40 anos de história. Né? A GCA tem 40 anos de história. Uma empresa de implantes mamários. E cada vez mais a gente está vendo que as empresas estão agregando outros produtos, outros devices médicos. A GCA também está com essa pegada de fazer outros devices, coisas que complementam né, a reconstrução de mama. Como é que está esse pensamento da GCA hoje em dia?
3: A gente, sem
2: a menor sombra de dúvida, Está aí de olho nessa questão, sim. Até semana passada nós lançamos um novo, um novo produto que é um implante de mamilo subcutâneo que vai ser lançado no Brasil, inclusive, nesses meses aí, nos próximos meses. E é um produto de excelente qualidade. Como o diretor de marketing falou, ele é meio que, você assim, sabe, a cereja no topo do bolo. É meio que aquele elemento final da reconstrução de mama. Da reconstrução de mama.
3: Ah. Exatamente, então
2: a gente realmente tem essa intenção de expandir a nossa presença também na área de reconstrução de mama, de grandíssima importância para a gente, esse mercado. Agora, há outras empresas também que I'm tem tentado né, diversificar a sua carteira de produtos, market, e né? a ideia é que nós tenhamos, and, claro, né, e já so temos hoje no, a carteira de produtos mais diversificada do mercado, então eu vejo com grande empolgação essa realidade, porque é isso que a gente faz na realidade, né? é isso que nós fazemos. Nós somos especialistas em implante, implante, implante de mama, né? já temos aí muitos e muitos anos, 40 anos de experiência nessa área. A gente não está tentando comoditizar esse market, mercado para não. dizer, não, esse implante aqui é só para isso isso aqui. Não, nada disso. Muito embora, claro, a ideia é proporcionar a vocês as, as oportunidades de escolher diferentes características de, de superfície, por exemplo, que serão é, singulares é, é. e únicas para cada uma das suas pacientes. Entendeu? E é isso que nos empolga.
0: Tem um paciente meu que está acompanhando o nosso podcast. Um paciente meu no sentido, não meu paciente, mas assim, um paciente que é um provável candidato à cirurgia plástica. E aí ele escutou, nós falamos aqui de uma marca de implantes mamários. Aí ele fala assim, poxa vida, eu vou amanhã consultar um médico que implante esse médico vai me indicar? Será que é a marca que vocês estão conversando sobre hoje? Será que vai ser um implante da marca GCA? Aí chegar lá o médico não indica essa marca, indica uma outra marca. Assim, você que trabalha na, na, assim, no desenvolvimento, nos bastidores do implante GCA, você falaria para um paciente que está nos acompanhando e assim, você tem que escolher a GCA por quê? Que seria, qual seria a sua resposta para isso?
3: And I would, my answer would be that
2: olha, minha resposta é a seguinte, é que vocês são os cirurgiões, vocês tomam a decisão pelos seus pacientes, entendeu? Vocês têm ali, entendeu, o doutor, por assim dizer, né, que vem antes ali o nome de vocês, décadas de treinamento, décadas de experiência. Para mim, gente, ler algo numa revista e chegar no seu consultório e falar o seguinte, olha, esse aqui é o um implante que eu quero... Eu não acho que na realidade seja a melhor forma de você abordar, por exemplo, uma escolha cirúrgica. Você vai dizer, tudo bem, olha, aí né, pensando que né, no, no papel do cirurgião, você poderia dizer, olha, senhor paciente, sim, o senhora paciente, eu entendo, mas é por esse motivo que eu prefiro utilizar a GCA. Eu uso por quê? por conta da sua longa experiência, por conta... Mas pensa bem, as, os vários tipos de superfície que se ajustam melhor para você e para o seu corpo, este é o um melhor implante. A gente tem que ter a confiança de poder dizer isso para as nossas pacientes, porque elas simplesmente, às vezes, leram um anúncio, entendeu? Ou acharam alguma coisa na internet, ouviram alguma coisa, digamos, não é mais assim, é? aquele anúncio meio é? espetaculoso, por assim dizer. E, de novo, a gente tem que falar da nossa garantia também. Né? A GCA se compromete de fato com os seus produtos, entendeu? Seja hoje e seja também né, durante toda a vida das nossas pacientes. Né? Não que elas, enfim, não tenham que pagar algo extra por isso, mas o nosso compromisso com as pacientes é exatamente esse. Quer dizer, um compromisso né, de dizer o seguinte, olha, este é o motivo pelo qual nós temos, eu creio, mais de 3 milhões de pacientes em todo mundo.
1: Eu acho que esse é um fator importante. Eu, quando indico o implante GCA, uma das coisas que eu mais falo é justamente esse. A garantia vitalícia do implante é algo que só uma empresa séria, que confia naquilo que produz, pode oferecer. Eu acho isso o ponto-chave da, 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 da empresa. Mas, falando, voltando a falar do futuro, <risos> é, estamos falando muito hoje em biocompatibilidade. Qual a sua opinião com relação à biocompatibilidade quando se fala em
2: implante de
3: silicone?
2: Eu acho que a gente já demonstrou nesses últimos 30 anos, no caso aqui né, dos implantes de mama, pensa bem, né, nós mudamos o material. E nós aprendemos muito também né, com todo o trabalho que fizemos nesses últimos 30 anos. É? com gel também, não é com a parte exterior também, às vezes com os extravasamentos, é? nós temos agora aquela camada de barreira que serve de barreira também, e eu acredito que a nossa técnica cirúrgica também se aprimorou de forma exponencial nesses últimos dez anos. É? Toda a parte de preparação, esterilização, sistema é? de entrega, todos estes elementos, eu creio, são fatores de grande importância no resultado final que temos conseguido produzir. E, e, e aí a GCA faz exatamente isso. A gente quer realmente é fazer uma parceria com vocês, médicos, fazer parcerias também com universidades, é, de maneira é, a ter esse envolvimento com as instituições que formam os cirurgiões, para formar melhor essa nova geração de cirurgiões, para que eles consigam né, se transformar nos cirurgiões, por exemplo, como vocês que estão sentados aqui diante de mim.
0: uma No, no nosso bate-papo você fala assim, que... Que a ideia da empresa hoje é não fazer, entre aspas, do mercado de implantes, uma commodity. Ou seja, todos os implantes iguais, todo mundo seguindo a mesma linha, todo mundo igual. Sair um pouquinho dessa commodity. E você teve a experiência de trabalhar em três empresas de implantes mamários. É interessante que aparentemente existe realmente essa... essa né, trabalhar um pouquinho numa empresa, depois vai para outra empresa Sim. de implantes, eles vão meio que se... Você, de um jeito muito assim, sem, sem colocar em como chama? em maus lençóis, <risos> você vê grandes diferenças entre as empresas? E aí você escolhe a última que você está aqui, é a GCA. Qual é o principal fator que te levou a GCA? é um funcionário GCA? Olha,
3: muito boa
2: pergunta. E, e sim, está muito embora. Uh, haja um único fornecedor de silicone, a forma como né, os dispositivos são feitos em cada empresa é diferente. E eu acho que nós encontramos mesmo meio que aquela receita secreta, por assim dizer. que quando você pensa né no, na, na, no, na parte externa e quando você preenche o implante com o gel, né? Nós temos ali uma interface bastante significativa entre a superfície, entre a casca, por assim dizer, do implante e o gel que o preenche. A ideia é que seja uma peça única, quase que monolítica. E por que, que a gente consegue fazer isso? Porque nós temos a tecnologia mais avançada no mercado a este respeito. Muito embora haja outros concorrentes aí que também né, já, já estão no mercado há bastante tempo e enviaram, às vezes, também as suas informações para aprovação dos implantes, mas baseada em informação de, digamos, 20 anos atrás. Então, quer dizer, perguntou a respeito do futuro, eu acho que o futuro é onde nós estamos. Tá? Com relação às, às características de superfície mais inovadoras que nós oferecemos, isso é o futuro. né? O novo gel também, a interface também né, entre o material do implante e o gel também, isso é futuro, na minha opinião. E eu acredito que o futuro também mora ou vive nessa nossa garantia que nós oferecemos, que reflete tudo aquilo que nós fazemos.
1: Nós temos aqui uma interação com quem está nos assistindo, e a Janine Sanches tá te mandando um abraço Dizendo que o nome dela é Janine, ela é representante de venda da GCA Estética em São Paulo, e na sua opinião. Tem algum comporte nessa pergunta, pergunta? Ela pergunta, pergunta para um o seguinte. Para as suas Qual Presta atenção,
0: é, qualquer é pergunta? Não interrompo. Não, mas eu achei que tinha alguma coisa mas, de interesse. Esse aí. cara é um pai. Eu achei estranho, pô. Como
2: é que fala? Vai lá, mala? vai lá, Como continua fala? aí. Quer ver se tem
0: algum comporte nessa
1: pergunta? Então, em São Paulo, é, diz o seguinte: que, na sua opinião, o que as pessoas né, não dão importância, mas deveriam. E também qual é a sua definição de sucesso
0: sucesso implante do
1: pessoal <risos> pessoal deve ser né yeah the, the,
3: the personal <risos> <risos> um, but uh, she's asking what is a win
2: olha se ela está perguntando o que que significa enfim, vencer, por exemplo. Sim, ah,
3: sim, sim. Ou qual seria, de repente, um bom resultado
2: também. É? Pensa bem. Isso aí, de certa maneira, depende um pouco não é? do, do que o cirurgião deseja, do que o paciente deseja, uma paciente satisfeita, por exemplo. Com o cirurgião satisfeito, para mim isso é uma vitória completa. Entende? Porque implante de mama é muito mais do que só o implante em si, entende? É meio que uma questão também de bem-estar mental, é isso que ele proporciona. Sabe, Nos Estados Unidos, nós fizemos um estudo, quando eu trabalhava em uma outra empresa, e a paciente, ela pensa a respeito da cirurgia, às vezes, durante 10 anos, antes de tomar a decisão de ir lá conversar com o primeiro cirurgião. Entende? E ela costuma consultar com dois ou três então, cirurgiões é, para depois escolher com quem ela vai operar, ou seja, não se trata, gente, de, naquela é aquela coisa, ah, eu quero, então vai lá rapidamente. Não, não é isso, não. A paciente que chega com você, por exemplo, e fala, ah, eu quero esse implante aqui, por exemplo. Pensa bem, essa parte aí é meio que feita pelo marketing. E a GCA não é isso. A GCA é uma empresa que se dedica a analisar os dados, analisar as informações, a informar melhor os seus médicos, comunicar essa informação para os médicos e depois transferir essa informação para as pacientes para que elas tomem decisões bem fundamentadas. Então, é para mim, o sucesso é uma combinação de todos esses fatores. Interessante.
0: Não, eu acho, eu acho que, o, o, que o que o Ron falou agora é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu tenho a sensação que empresa de implante ela tem que ter um wow. setor, really? Ron, <risos> <risos> ela tem que ter, ela tem que ter um setor desenvolvimento pensando no futuro, desenvolvimento empresa lá, os engenheiros, bioengenheiros, desenvolvendo. Elas têm que ter um feedback do cirurgião. O Cirurgião também tem que ter a ideia, Entendi. tem que tem que falar, olha isso tá tá legal, junto. isso não está e, e volta. E tem que ter o um paciente. Quer dizer, então, essa tríade do, dos engenheiros ali desenvolvendo produto novo, dos médicos pedindo produtos novos e dando feedback desses produtos novos. E o paciente é o
2: resultado.
3: Eu é acho que isso que é uma mal. coisa que a gente eu, eu, tem que seguir, eu, eu, né? Olha, gente, eu tenho muita sorte
2: de trabalhar com a GCA, porque nós temos, de fato, a equipe regulatória mais robusta de todo esse setor. O pessoal mais experiente, nós temos gente que trabalha na nossa empresa, que... Você até me perguntou a respeito né, do dia em que eu me formei. É? Mas a gente tem muita gente lá, sabe, com doutorado em engenharia e medicina, entendeu? Tem engenheiro químico também, gente que tem uma super formação também em controle de qualidade. São super qualificados. Então, quando o paciente ou a paciente nos escolhe e nos dá a oportunidade de lhe oferecer o nosso implante, Quer dizer, ela tem que saber, sem sombra de dúvida, que aquele é o produto da mais alta qualidade, um produto que passou realmente por verificações e controle de qualidade extremamente rigorosos, né? e também não é? com, com controle de qualidade até mesmo durante a fabricação, para garantir que realmente será esse o produto. por isso que eu estou aqui hoje, entendeu? Transmit, tentando transmitir essa confiança, não é? transmitida por meio da garantia que nós oferecemos em no nossos produtos. Se não fosse esse o caso, eu não poderia chegar aqui e oferecer uma garantia como essa que nós oferecemos.
0: A nós mais quanto tempo de clínica? Não, não, não de ah, programa, mas de clínica. Mais uns 20 anos. Mais uns 20 anos. 20 anos. Ron, você acha que nos próximos 20 anos os implantes mamários ainda vão estar baseados em silicone? Ou pela sua expectativa de, de bastidores, daqui 20 anos, provavelmente não vai ser mais o silicone? E... Yeah.
3: Olha, sabe uma
2: coisa? Em 2005, eu achei que a gente ia acabar lançando alguma coisa diferente. 2015 também achei que ia aparecer algo de diferente. E eu tô aqui hoje, gente. Nós estamos em 2022. Eu estou pensando que o futuro, quem sabe qual vai ser esse futuro? Talvez, né? Enfim, impressão 3D, por exemplo. Tem uma série de coisas novas que estão surgindo por aí e que, de certa maneira, expandem os limites daquilo que nós somos capazes de fazer. Mas, de novo, a gente tem que voltar aqui a pensar no desafio regulatório, né? toda a questão da aprovação do produto, que é extremamente caro quando você tenta lançar uma tecnologia nova também. E isso, infelizmente, essa infelizmente é a realidade que nós temos que enfrentar.
1: É porque a evolução do silicone começou com a forma, aí depois passou para as texturas e depois o gel, né? o gel de sexta geração e tudo. A, outra, a próxima evolução do silicone, na sua opinião, qual, qual poderia ser? Nós vemos, então, no nosso, de, de 62 para cá, né, a gente tinha uma, uma quantidade pequena de opções, isso aumentou. Depois eram superfícies lisas, texturizadas, o poliuretano. Estamos voltando para as listas, né, como você muito bem colocou. E, e o gel também que evoluiu. Nós temos aí gel, gel coesivo, que são géis extremamente é, 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 interessantes do ponto de vista de colocação de implante silicone. Você acha que tem alguma coisa ainda por vir ou não?
3: Olha, eu acho que, que
2: por exemplo, quando o Dr. Jurel, no Texas, criou o primeiro implante, o gel ali no interior, ele parecia quase que com óleo, né? E a gente...
3: Né, depois conseguiu produzir um
2: gel com um nível de coesão um pouco mais elevado, mas ele às vezes extravasava, onde a gente teve que depois pensar em tecnologias diferentes, porque naquela época, se você pegasse um implante colocasse ele, por exemplo, em cima um balcão e deixasse ele por cinco minutos e você pegasse, ia estar aquele anel de silicone, sabe, aqui na mesa. Exatamente, e aí é aquela história, né? A gente depois desenvolveu a barreira para evitar que isso acontecesse. né? Foi esse o próximo passo na evolução. Depois a gente começou também a utilizar a também, né? A gente né, fez também aquele implante anatômico, que seria, né, no caso, o próximo grande implante. Mas aí ele era duro demais. E... Acabou que nós tivemos que fazer alguns que ajustes que é um também processo, a esse material à época. Foi meio que um processo, sabe? Eu acho que nesse momento o que nós estamos observando são mais as características de superfície, para garantir que nós consigamos não né, dispor de todas as características de superfície que ofereçam os melhores resultados para as pacientes. Né? E nós temos ali coisa muito interessante, viu, que chegará, no futuro. E fiquem ligados, é tudo que eu posso é, dizer, mas realmente será coisa super empolgante é, é para todos é nós, que chegará ao nosso mercado aqui no Brasil e também na Europa. Isso,
0: né? isso é uma outra coisa, Ron, você falou, e assim, para quem está não está acompanhando, o silicone, habitualmente, ele tem um shell, ou seja, um invólucro, é como se fosse uma bexiga vazia que é preenchido com silicone. Esse silicone extravasa, ele sangra, ele tal tá do bleeding do silicone. Para que evite que ele sangre, a empresa coloca uma barreira Parece que a GCA tem duas barreiras em todos os implantes, ou é o futuro? O que, que são essas duas barreiras agora que a GCA está colocando nos implantes? Ou seja, se vocês estão entendendo, né? ou seja, ele está colocando duas barreiras para ter mais proteção, para ter menos sangramento, menos travasamento do silicone. Yeah. Yeah, I, I think
3: that, you know, that that barrier. Exato, olha,
2: eu acho que essa barreira,
3: ela provavelmente vai
2: permanecer da forma como está. E quando a gente produz o um invólucro, né, ou o shell do implante, a forma como esse invólucro é criado é que nós temos, primeiro, né, um molde que é mergulhado em silicone, e isso aqui é tudo feito manualmente a propósito, tá gente? Isso aqui é um trabalho quase que de, de artesão mesmo, quer dizer, uma coisa feita, é, você não tem, tipo, uma enorme linha de fabricação, não, nada disso. É claro, um processo altamente tecnológico, né? as instalações também são, mas o processo de produzir o invólucro é feito manualmente mesmo. Então você tem uma pessoa que tem na média 10 anos de experiência assim, mergulhar o molde em silicone líquido e depois colocá-lo até que ele se seque. A pessoa faz isso, claro, várias vezes, depois a gente aplica por cima um invólucro, né? por cima desse molde, depois mergulha várias outras vezes também no silicone, e esse processo... E, e esse invólucro, olha, você, ele passa por 18 verificações diferentes. Então digamos que eu estou aqui fazendo alguma coisa com esse invólucro. Eu tenho um colega que está logo aqui do meu lado. Que assim que eu terminar a minha parte do meu trabalho, ele vai verificar a qualidade do trabalho que eu fiz. Se tiver alguma deficiência, qualquer que seja, algum problema, qualquer que seja, ele descarta o produto, ele separa. E isso é feito 18 vezes durante o processo. E o que eu acho? Olha, eu não sei se a gente vai acrescentar, por exemplo, mais uma barreira, né? talvez algum aprimoramento, à barreira que a barreira que a gente já coloca no produto, mas acho que uma coisa que a gente realmente vai fazer mais para frente é tornar. Essa, ou melhorar a integração entre o gel e o invólucro, entendeu? melhorar isso. porque Quando você tem um implante monolítico, ele vai ter uma chance menor de se romper, vai ter uma chance menor de falhar. E caso ele falhe, caso ele rompa, a natureza mais coesiva, por assim dizer, daquele gel vai mantê-lo dentro do invólucro. Entende? E é isso que a gente precisa fazer. É elaborar, talvez, uma forma mais avançada de identificar, por exemplo, ruptura. Né? É, 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 Talvez o ultrassom, por exemplo, é a né? ultrassonografia. Né? Hoje em dia você pode utilizar ah, até é, 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 no telefone é, 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 celular. É, 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 né Enfim, é, 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 exato, há várias formas de fazer isso. Tem alguma pergunta, Abel?
0: Não, agora não. Eu acho que a gente. O, o que o Ron falou que me deixou um pouco preocupado. Por quê? <risos> Porque ele falou sobre textura. Ele acha que o, que o futuro, o futuro mais perto, não tão, não tão distante, o que vai ser assim bastante emblemático na evolução dos implantes serão as texturas. Sim. Por que, Ron, que você acha... Eu, uma pergunta agora voltando para quem está nos acompanhando. A gente teve aí uma, uma macular, uma textura um pouquinho mais forte. Você acha realmente que a textura mais forte, ela é deletéria ao paciente? Você tem essa impressão? Você acha que você, assim, alguns trabalhos mostraram isso, mas vários outros mostraram que isso não é a gente não consegue comprovar, ratificar não, não, cientificamente? Não,
3: não. Hum. Eu não acho que a textura seja
2: deletéria, não. Sabe, Enquanto uma pessoa que, inclusive, né, passou a vida inteira nesse setor, uma pessoa tá passou a vida inteira vendendo também os implantes texturizados, eu acho que não, não, seja de, não, 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 não creio que seja deletéria. E os dados, inclusive, demonstram né, que a textura produzida pela GSA não é deletéria. Nós temos, de novo, um compromisso forte com os implantes texturizados enquanto opção para os cirurgiões. Estamos comprometidos, de novo, a ter uma carteira de produtos diversificada. Vou te dar um exemplo. Estive na Colômbia algumas semanas atrás. Vocês falaram um pouquinho a respeito dessa questão da diferença entre regiões. Eu tive o privilégio de, de conhecê lá três colegas de vocês. E cada um deles não gostava de uma ou de uma outra superfície. Quer dizer, tinha um que adorava... A, 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 a lisa transparente, loved. o outro gostava da microtextura, <laughs> okay. o outro adorava, so sei lá, entendeu? Qualquer outra que seja. Them, então todos eles so achavam, them, não, esse, é yep, esse aqui é, é o melhor implant. implante para mim. E eu tive a sorte, de looking. certa maneira, de poder. Descrever para eles as opções né? e, e as suas vantagens Eu acho que a questão não é nem com o temor que a gente vê esses dados não. Quando eu olho para esses dados Eu entendo que existe uma chance Sim, infinitesimal de complicação Quando eles utilizam um implante texturizado Eu estou falando da GCA a propósito A gente não está falando de, nenhum, de nenhuma outra marca não. Falando estritamente aqui do produto, da carteira de produtos Da GCA Então a gente realmente tem um compromisso muito forte com isso Com a manutenção dessa escolha Para vocês neste mercado Interessante O Abel
0: e o Ron também. O que você acha que faz o cirurgião plástico escolher um implante? É a ciência? Ou seja, os resultados sendo tabulados e comprovados a sua segurança? seja, índice de contratura, índice de ruptura, índice de bleeding, índice de outros. É o marketing? Ou seja, a venda, a tua festa? Ou é o preço do implante? O que você acha que depois escrever a opinião do Ron. Na sua opinião, o que ah. você acha que, em primeiro lugar, quando você quer vender um produto para o cirurgião plástico, tem que estar em primeiro lugar? eu acho que o
1: que eu mais levo em consideração na hora de escolha do implante é, 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 são os papers, né, são os trabalhos. Mas não só isso. Eu acho que a, a, a confiança na empresa, a garantia que eu tenho, é, é, vitalícia, associada a um bom atendimento, é, e, e, mas, mais importante que isso, a experiência, da, a, nós já, eu, eu tenho 33 anos de cirurgia plástica, eu posso dizer para você que eu não acho, eu não acho que é, a evolução do silicone que começou liso e ganhou as texturas, diminuindo o índice de contratura de cápsula, e que hoje está se tentando voltar para o implante liso em função de uma doença extremamente rara, onde o implante liso comprovadamente dá cinco vezes mais a possibilidade de uma contratura, eu sinceramente eu ainda fico com a experiência de vida que realmente que os resultados que nós temos no consultório são excelentes. Quando, e, e, e realmente e compactuo com os trabalhos científicos no que diz respeito a isso. Né? Bom e
0: você, e você como representante da empresa, o que, que você gostaria que o cirurgião plástico comprasse da GCA? Ciência, preço ou marketing ou outra coisa. Eu acho que é tudo junto e misturado, é errado, né? Junto e misturado. Não, precisa fazer uma pergunta assim, deixar muito. Eu
3: I do. I think it's a combination of all. É, é,
2: é uma combinação. I think
3: it's a combination of all. I think that. Eu acho que sim. É meio que uma soma de tudo isso que você falou.
2: Sabe, assim, dif diferentes cirurgiões, você tem que conhecer o seu público, como eu falei anteriormente, né? Eu tenho que ouvir o que é importante para você, por exemplo, e responder as tuas dúvidas, o que é importante para você também responder as tuas dúvidas. É? Se dado é importante para você, por exemplo, olha, eu e a minha equipe precisamos saber tudo a respeito dos nossos produtos, dos produtos dos concorrentes, para que, que se estabeleça uma comparação. Se preço é a coisa mais importante para você, a gente tem que ser capaz também de abordar essa questão. Agora, na maioria das questões, dos casos, para mim, a nossa equipe, a nossa equipe basicamente é uma equipe que oferece recursos para vocês. Né? Quando você tem um desafio, quando você tem um obstáculo, seja uma dificuldade de obter dados ou problema de preço, por exemplo, qualquer que seja a sua dúvida, a tua questão,
3: Exatamente, isso mesmo. Um Os maiores elogios que,
2: que que eu já ouvi é o seguinte. É, eu trabalhei no mercado lá como representante de vendas em Tampa, na Flórida, onde eu moro. Trabalhei lá durante mais de 10 anos como representante de vendas. E há dois meses atrás, um médico me ligou e me, me colocou uma pergunta lá. Me perguntou algo a respeito de um implante específico para saber a minha opinião a respeito desse implante, porque ele simplesmente queria informação. E eu recebi isso como um enorme elogio, entendeu? Quer dizer, por estar no mercado há tanto tempo. E é isso que eu quero que a minha equipe seja também, que ela seja capaz de resolver os problemas que vocês têm. Perfeito. Isso é referendar, né? Favor, eu
0: queria perguntar uma coisa para o Ron, se você me permitir. Por favor. É a primeira vez o Ron no Brasil. Vai ficar pouco tempo, uma semana. Quando você, quando você foi convidado para vir para o Brasil, o que você imaginava do Brasil? Tudo bem que você conheceu um pouco. O que você imaginava do Brasil? Você já conhecia assim alguma
2: coisa do Brasil, alguma coisa por?
3: Olha,
2: pergunta muito interessante essa sua. E eu estava conversando com o Marcelo
3: e é,
2: de certa maneira, né, enfim, eu, eu conheço alguma coisa, mas muito pouco do seu grande país, mas a beleza natural, por exemplo, é uma coisa que eu estava ansioso por ver, sabe, por admirar realmente a beleza aqui do país de vocês. A gente estava falando hoje, quando, enquanto né, quando a gente estava andando de carro, e a gente pensou, né, quais são, o que é que significam as cores da bandeira do Brasil? Ele estava falando a respeito do verde da bandeira, né, que representa as florestas, a gente observando as árvores, né, e tal, com aquela folhagem, e eu pensando, gente, Quanto mais velho eu fico, mais isso me impressiona, sabe, e é isso mesmo, sabe, que essa beleza natural, e ao conversar com as pessoas eu enxergo, sabe, essa paixão que as pessoas daqui têm, seja vocês você falando a respeito de futebol, ou de implante, ou de roupa, o que quer que seja, uma paixão que, que transparece, morando ali na região central da Flórida, olha, eu sempre acabo lá, né, me esbarrando com um brasileiro aqui, outro ali, porque né, eles vão na região ali também, né, vão no Disney World, etc e tal, e essa paixão então, assim, é uma é coisa isso. que transparece e que é. eu realmente admiro. E, Mas um, mais ou menos isso, tá? Num um resumo, resumo rápido, é E, a, a e você, o
3: você,
2: meu compromisso de novo com o Marcelo e com vocês meus caros amigos e com os seus ouvintes também,
3: of é o seguinte,
2: é em nome né, aqui da, da, de mim mesmo e da DCA, nós temos um firme compromisso para com o mercado brasileiro. Esse é o nosso mercado número um no mundo e nós estaremos aqui de fato, entendeu? Isso aqui não é aquele momento de Napoleão, entendeu? que você chega uma vez depois vai embora. Não, não, a gente vai, a gente vai ficar aqui e eu voltarei como MacArthur disse também. Porque uma coisa é você dizer também, né? Ah, eu vou voltar, mas não, o nosso aqui, gente, isso é reflexo. Reflete o verdadeiro compromisso que nós temos com esse mercado. O nosso objetivo é fazer uma parceria firme com vocês e com a sociedade brasileira para que nós consigamos elevar o nível geral de informação a respeito dos implantes. Porque é isso realmente que me toca, que me preocupa, saber a parte da comunicação, da educação. Abel, isso é uma coisa
0: que o Ron chama, e a gente sabe disso, da importância, entre aspas, de um mercado de implantes mas consumidor. Sim. E não produtor de ciência. Sim, sim. É, acho que isso é uma coisa que a gente precisava fomentar mais no país. Produzir ciência aqui. Porque a gente não produz ciência. A gente importa a ciência. É aquilo que você falou. Cada um tem o seu nicho. A se lo... E a gente acaba importando muito dos Estados Unidos. Muito. Acho que nossa, nossa medicina hoje Sim, é muito baseada é, 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 na medicina na americana, na medicina, que é excelente, pelo amor de Deus. Mas a gente tem um nicho Brasil que a gente não explora. Né? A gente meio que só reproduz muita coisa que a gente recebe de
2: fora, né? Sim, como eu falei até ontem, né? Pensa bem, as expectativas das pacientes brasileiras são diferentes das pacientes americanas. E eu quero realmente fazer uma parceria com vocês e com todos vocês que estão aqui também, gente, para garantir que nós consigamos entregar não aquilo que é necessário nos Estados Unidos ou na Europa, é que seja, mas o que é necessário aqui no Brasil. Entendeu? É isso que nós queremos fazer. Sim. Uhum. Aquela sua pergunta Para
1: terminar, para terminar. <risos> Bom, fugindo um pouco de tudo isso, o que, que o Ron faz lá em Tampa quando não está trabalhando? Qual o
0: seu rol? Quando não está implantando. Quando <risos> não está implantando. <risos> que...
3: I love the bike. Olha, eu adoro andar de bicicleta, eu entendeu? Então, eu gosto de pegar minha bicicleta e passear. Na
2: verdade, eu eu, eu faço eu ando de bicicleta, coisa de uns 25 quilômetros por dia. É uma uma, uma alegria para mim, sabe, com a minha família, porque eu preciso, claro, né, gente, me exercitar e estar apto fisicamente para ser um chefe melhor, um pai melhor e um marido melhor também. Então, eu faço uma boa parte de fazer isso, que dá muita alegria
3: três That's
0: right. That's right. três
3: filhos Three girls. Three girls. Three. alguma médica? Não. No. No? Um, não. não. Duas, Olha, uh, PhD. Olha, peraí
2: Uma está fazendo PhD agora
3: And then one that is her masters. E tem uma outra que está fazendo
2: mestrado esse ano. Outra, e, uma, e depois, claro, vai partir para o doutorado também. E aí a outra mais nova, ela, enfim, ela, enfim, ela ainda... Fazer é uma pergunta ali, para a gente terminar. Eu acho
0: muito interessante a visão das pessoas não médicas que trabalham com o médico, no mercado médico. A minha pergunta é para você. Você mais se empolgou ou mais se decepcionou com os médicos que você conviveu.
2: <risos> Excited. Excited. Uh, e, olha, eu fiquei mais empolgado, para falar a verdade. I love what you do. I, I love... Sabe que eu, eu adoro? Sabe a profissão de vocês, o que vocês fazem?
3: You porque, olha aqui, seja reconstrução de mama, ou seja
2: mamoplastia de aumento, ou facelift, ou o que quer mais outros procedimentos que vocês façam, também, como, por exemplo, procedimentos pediátricos, por exemplo, para mim é uma coisa, assim, sabe, elogiável. E eu quero fazer parte disso, para mim isso é contagioso, entende? E eu espero que eu consiga comunicar e entregar este mesmo nível de desejo para a minha equipe, é isso que eu quero é isso que eu almejo, né? essa alegria que vocês trazem para o mundo, é isso que eu quero trazer junto com a minha equipe também e que nós sejamos uma ferramenta que os ajudem a fazer isso
0: Abel, infelizmente nós passamos aí uma hora de programa Ron, e temos que encerrar queremos agradecer né Abel, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Agradecer e Rodrigo Vito até tá mandando um abraço okay. para
1: o Ron volta ali em Campinas, Rodrigo? Rodrigo Vita, grande abraço, doutor Piassi, doutor Rodrigo
0: Jorge Vita Abel. também é que tem compliance no Instagram é, acho que é o Vita. tem não. não, tem um jabá <risos> tem um jabá aí, tem o um jabá bom, então, muitíssimo obrigado né, em nome do Pod Plus. Né, muito abraço. obrigado a gente foi muito foi muito uma, bom ter foi uma você uma alegria recebê-lo a gente né, tentou fazer algumas perguntas, a gente se balançou <risos> um pouco porque inevitavelmente fica um pouquinho mais né, atrapalhado com o fone, vai Sim. e volta Gostaria que vocês nos perdoassem pelos erros aí, pelas falhas do vai e volta. Tem um delay, né? Porque tem que esperar a tradução. Então a gente deu Mas foi um tudo preparado mais, né? com muito
1: carinho, com muita dedicação. E, e o Ron também teve uma paciência muito grande com a gente aqui hoje. Muito obrigado mesmo. Ron, é, Marcelo, é. né, Marcelo? Ó, Marcelo, para, para. Vem cá um pouquinho. Deixa pessoas te conhecem vocês. Vem cá, vem cá, para, vem cá. Sim, para. Venha. Esse é o famoso <risos> Marcelo, que também é responsável Deus, cara, por e tudo a isso. Mundo de cá, 100% da plateia. Pessoal, obrigado, Gente, viu? Boa noite. Tchau, a seis. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tem Até que terça vem. que vem, Terça-feira que vem,
0: terça-feira que vem com o nosso pódio Pessoal da, da técnica, tradução, obrigado, tradutores, bom, muitíssimo obrigado pelo trabalho hoje. Obrigado. Aviso com